0: 毛翠珍的读书时间，我读，你听。德国艺术中的勃艮第与法兰西弗兰德斯的影响，德国作曲家的解放。1 5世纪的勃艮第和弗兰德斯作曲家处于南北之间一场活跃的文化运动的中心。这场运动一度吸引并同化了从低地中国到意大利、葡萄牙的欧洲的各种艺术力量。这是歌唱家和作曲家前往法国、勃艮第、意大利、西班牙的大教堂和豪华宫廷的时期。那些人的好动和放眼世界的精神继续不衰，直到16世纪，德国音乐家的表现完全不同。他们不那么愿意离开本土，他们的全部活动似乎圈住在家乡的风俗习惯之中。但是，德国的地理位置和政治环境决定它必然受到外国文化潮流的冲击，还将唤醒德国自己的建立于早先接受的结构上的艺术。因此， 15世纪的德国艺术接受来自勃艮第、弗兰德斯圈子的动力。德国人的音乐后来完全受邻国的风格原则的支配。15世纪中期以后。摩根蒂弗兰德斯的复调是德国音乐史上对德国音乐的最重要的风格贡献，在绘画方面也完全一样。15世纪第三个25年出生的一代作曲家，由著名的大师伊萨克·芬克、斯图尔策、霍夫海默为代表，他们和若斯坎·比尔德拉吕、布吕梅尔、穆东是同一代。他们完全受这些法兰西国根地音乐家的影响。伊萨克是一个德国化的弗兰德斯人，但保留尼德兰人爱好漂泊的习惯。其余的德国大师的活动天地主要在德国，虽然他们不可能不被吸入巨大的国际音乐网。二三流的作曲家则属于德国中产阶级音乐氛围，守着本国民歌。按照弗兰德斯的复调原则，把它用作定旋律。千万别把德国民歌同工匠歌手制造的繁荣混为一谈。自从恋歌诗人时代以来，德国民歌一直保持盛行不衰。如今，它的热情和表现力注入德国的复调艺术。我们很幸运，有一部真本保存下来。它不仅受有我们所知道的最早的德国民歌，还有几首从这些民歌中产生的德国世俗复调音乐的最早的例子。这本所谓的《洛赫海梅歌集》，又称《洛卡梅歌集》，成书于1455年至1460年间。歌词的性质告诉我们，它属于城市中产阶级艺术。所收歌曲的时间顺序是连续的，没有中断，包括16世纪的德国大作曲家，以最后一个尼德兰人奥兰多·德拉索结束。其中有几首动听的旋律，经过布拉姆斯的改编而重新流行于德国家庭和学校。纽伦堡的盲人管风琴师康拉德·宝曼是不断成长的德国器乐的首要任务。他的声望堪与斯夸切尔卢皮相比。他的作品一半带教会意味，一半属即兴性质。说明当时一个有趣的做法：由于缺乏原创的器乐作品，就拿声乐作品改编成器乐曲。这么做还有一个原因：流行的勃艮地上颂的歌词是法语，德国人不懂歌词，便干脆把它们改编成器乐曲。同样的倾向在意大利也能看到，最终产生独立的器乐风格。16世纪初，德国印刷出版的乐谱让我们看到若斯卡一代的弗兰德斯和法兰西弗兰德斯作曲家的绝对统治。在当时的法国和意大利也十分相似。最早出版的德国乐曲是歌本，马克西米连一世的宫廷印刷师。艾哈德·厄格林在一五一二年出版了第一本歌集，不久又出新的。最早一本收有德国作品的拉丁语经文歌集是歌曲选集，其中除了罗斯坎、穆东等法兰西、弗兰德斯作曲家的十八首经文歌外，还有路德维希·森福尔的作品。森福尔是当时德国的最伟大代表。在随后的十年里，尼德兰人和日益增多的德国作曲家平分秋色，直到乔奇劳伍办起印刷社，大量出版德国音乐，尼德兰人才转为少数。老伍对德国音乐家的赞助有着同当时的形式密切相关的原因。老伍出版的系列同马丁·路德推行音乐改革的计划相呼应，绝非巧合。劳乌是训练有素的音乐家，在莱比锡大学当讲师，在圣托马斯教堂当主唱。路德同著名的天主教辩护士约翰·麦耶冯·埃克在莱比锡进行令人难忘的公开讨论，后者逼迫路德承认自己的立场与教会的主张有分歧。这时，劳务指挥演出自己创作的一首12段的 misa 曲，备受好评。拉乌这位大学文家、教授、作曲家同情新教运动，甚至为此不惜放弃在莱比锡的工作。他的信仰坚贞，乃至满足于乡村教师的清贫生活。但在一五二三年，他搬到早期新教师范主义的堡垒维滕堡，后来当上参议员。定罪下来后。老布在1525年创办了新教的最重要的音乐印刷事业，他那首伟大的十二段弥撒曲已遗失，但他很可能是1544年出版，供路德教派的学校用歌曲集中一名歌曲的作者。从那些歌曲可以看出，作者是一位能干的音乐家，写作艺术和托马斯·斯托尔策有密切联系。劳委以物质列量推动有着这场宗教运动烙印的新的音乐曲目的成长，大大提高了维滕堡这个城市的名气和重要性。维滕堡因与新教领袖的密切关系而有时被称作“路德之国”。那里的整个气氛是新近找到的民族精神，体现在生活的各个方面：翻译圣经、民间诗歌、美术。群众有歌咏，所有活动都密切相关，逐渐减少当时的分歧，把各个方面吸引到一起，成为一个统一的思想意识。路德与德国的新教音乐，伴随宗教改革的新音乐运动的中心是马丁·路德的伟大形象。他不是因为统帅了宗教运动而得到这个地位的。把他看成一个热情而不懂行的好心人是太不公平了。德国新教音乐的最终命运完全在于马丁·路德。他在埃斯纳赫求学时，唱遍了各式欢快的学生歌曲。他做过主持仪式的教士，所以熟悉弥撒圣经乐和复调弥撒曲、经文歌。音乐时刻在他的耳朵里回响着。路德常去的地方——维滕堡、埃尔福特、托尔高和莱比锡，都有像样的音乐学校。罗马之行使他体验到若斯坎和当时其他法兰西、弗兰德斯作曲家的艺术。他自己能弹能吹，有一副训练有素的男高音嗓子。有些同时代的人提到过，在这位改革者家中餐后的小型音乐晚会上，大唱伊萨克·罗斯凯、森富尔、瓦尔特等许多名作曲家写的最优秀的圣乐和世俗音乐。洛德的文字也流露出对音乐的爱好和对音乐性质的深刻了解。你说这事儿不怪、不可爱吗？一个人唱一个简单的曲调或持续声部，另外三四五个人同时也唱，快乐的包围住这个曲调，围着他游戏跳跃，手段高明的给他加上奇妙的装饰，好像在跳天堂之舞。可爱的、真诚的靠拢，相互拥抱。只要有少许音乐知识并为之所动的人，无不表示莫大的爱慕，无不得出一个结论。没有比这样一首有若干声部做点缀的歌更加美好的东西了。这些话之可贵，不仅是因为他们表现了对复调音乐性质的深刻了解，而且因为他们不像那一时代的人赞美音乐时常常引经据典、比拟古人。他不提阿波罗和欧尔菲斯，对他来说，音乐是活的艺术，是现实的艺术。他最喜欢的作曲家是罗斯坎·德普雷，说他是音符的主宰，其他人都是被音符所主宰。这一点又显示出敏锐的音乐感和老练的艺术判断力。路德认出罗斯坎身上的冲天才气。对罗斯坎来说，微妙的对位不过是表现工具，截然不同于一般的音乐老师，他们太迷恋有料音乐的花招了。然而，作为教师和神学家的路德不可能永远跟随他的音乐家本能。他考虑音乐时，不仅为了音乐的自身价值，而且把它看作语言，看作教育工具，使年轻人更能接受上帝的福音。他对其他艺术和科学一概如此。人们一般认为，路德的兴趣只在于促使整个社会积极参与神圣的礼拜，因此他坚持使用德国俗语。可是仔细看他的文字写作，可以看出他的眼界要广阔得多。所以，虽然路德的基本思想是把音乐改编的适合他所谓的普通老百姓，他还是努力保持大门敞开，允许可能的艺术加工。这位杰出的人士深知，艺术中片面的、流行的、只注重城市的运动必然衰败。他避开实验主义的约束。也避开加尔文清教徒的原始主义。加尔文连赞美诗简单的伴奏也禁止。加尔文派严格执行没有伴奏的会众歌唱。他们不仅不满足于单纯的音乐改革，而且毁灭一切，使他们想起天主教犯罪之辈的音乐之虚荣可恶的东西。苏黎世的管风琴师泪流满面的眼，眼看人们毁掉他那叫瑰丽的乐器。著名的波尔尼管风琴师 Hans k 汉 t e r 因笃信新教而无家可归，不得不当小学教师。因为他的乐器就是毁于那些宣传他所信的新教的人之手。暴力迫害音乐的现象在德国和瑞士的某些地区继续一个多世纪。因为那些虔诚的信徒在复调的声乐和管风琴音乐中，只看见破坏圣经精神的教廷的傲慢。英国清教徒的教堂冷冰冰，没有装饰，不舒适。也就是出于这种敌对态度，路德的追随者就比较开明，认识到破坏音乐无助于推广新的信仰，把精力花在改革音乐而不是消灭音乐上。知道路德受过良好的音乐教育之后，就不会为他是杰出的作曲家，创作了受人喜欢的曲调而感到惊奇。路德派的众赞歌以及赞美诗的音乐为他所作一说。虽有人怀疑，但当时的论述和亲笔通信有力地证明此说。连路德请他一起编订新的教会用乐的著名音乐家约翰·沃尔特也明白表示，有几首著名的赞美诗和德国弥撒曲的开始部分都是路德自己的作品。有些门徒干脆称他为“我们的音乐老师”。有几份音乐手稿属于这位改革家的亲笔。包括主导文的配乐和一部礼文音乐的草稿。路德同16世纪德国几位重要音乐家的友好往来是众所周知的事。他同森弗尔、瓦尔特、阿格里克拉等人的通信证明他相当谙熟复调作曲技巧的知识。我们有他写的一首完整的经文歌式的乐曲，用在他圈子里的一位诗人。约尔西姆·格雷夫写的一部戏里，最近又发现他写的一首作品，一首格里高利曲调的四部配乐的印刷谱。我们必须了解一下路德的音乐背景，才能更好欣赏他对待改组教堂音乐的艰巨任务的干练、开明而又艺术的方式。有一点很重要。他为合理贯彻福音思想，开创会众同唱的实践，所用的材料和产生15个世纪以来基督教世界的所有赞美诗和交替圣歌的材料同出一源——诗篇乐。他亲自带头写作了一些豪放有力、无与伦比的例子，如《诗篇》歌第46首《坚固的保障》。诗篇歌第136首，我在深渊向你呼喊。等等，路德和两个优秀音乐家康拉德·卢普福和约翰·沃尔特合作，他们在他的指示下选取最佳的拉丁语重赞歌，改成德语用于福音教会。许多熟悉的格里高利赞美诗被翻译或改写，供德国的会众使用。这些歌的数量很快增加。1524年出的英格维腾堡的版本收有38首德语和5首拉丁语歌曲。同一本歌集的1551年版就收有78首德语和47首拉丁语歌曲。天主教的教堂音乐转为路德福音派教堂音乐的过程中，有一个有趣的阶段。所谓的改头换面，把世俗歌词的意思改写成宗教的歌词，献给圣母玛利亚的各种德语和拉丁语赞美诗和天主教的其他教堂歌曲被改写，以符合新的教义。路德本人其实并不反对崇拜圣母玛利亚和圣徒，但是他的后继者认为这类歌曲必须按基督精神加以改进。有几首工匠歌手的歌也进入新教的曲目。尤其是汉斯·萨克斯的作品。早期德国新教的音乐崇拜是一个极其丰富的画面，同今天大多数新教教堂里简化的形式大不相同。路德的活动开始后一百年左右，许多德国教堂继续唱弥萨。有些新教的作曲家也写作新的弥萨曲，唯一的区别是定旋律用自己的德语，继续。抱住拉丁语的弥萨不放，只有新结后的正道用德语，似乎有悖于路德把礼文德语化的宗旨。但是我们不能忘记，这位改革家也是人文主义者，竭力主张培育古典文化。路德将除了普通弥萨外，每个星期日都忠实庆祝教堂年历上的大事。按规定依次诵唱《敬台经》《起应经》和《继续咏》，而今天我们只是以选唱有关的赞美诗来表示，而且往往只在主要的几个圣日。新教的教堂音乐直到16世纪末才显露独特的性质，在那些没有遭到虔诚信徒强烈反对而把音乐压缩到少而又少的地方。一般继续采用古老的格里高利圣咏，不过把拉丁语经文翻译成德语，甚至德国灵歌的采用也未能改变局面。德国灵歌早就是人民的宝贵财产，但随着灵歌数量的增多，他们逐渐取代格里高利赞歌，给新教的音乐增添典型的特色。但要到17世纪，这些路德派的赞美诗渗入康塔塔、圣诞曲、圣诞曲和神剧之类的大型形式时，才有堪与天主教音乐媲美的一套固定的曲目。路德时期的赞美诗改编虽好，但仍受当时天主教音乐的影响，因而给历史学家带来深重的难题。在风格上。几乎看不出天主教音乐和新教音乐之间有区别，可是，在17世纪新教音乐达到明确无疑的完美风格之前，二者之间显然存在鸿沟。音乐出版物的序言和路德、梅兰希顿等人的各种论述反映新教音乐思想的本质。路德和他的门徒们对音乐在宇宙天地中的地位的看法。路德初期，扎根于路德的神学观，扎根于他真爱的圣奥古斯丁思想。圣经和圣奥古斯丁是路德的神学的中心。劳务出版的曲集的序言反映同样的观点。早期新教音乐思想的保守性和在许多方面的中世纪性，断然把宗教考虑放在美学考虑之先。是这种精神赋予建立在旧教传统上的音乐与新教的特点，使它可以置新旧教派的音乐风格几乎相同这一事实与不顾。虽然在不同阵营有不同的内容，但音响效果是一样的。古代和中世纪关于音乐起源于神的思想出现在这些新教的论著中。天主教神父告诫人们的音乐只能用来赞美上帝之说，又摆在作曲家面前。可是从赞美诗的选择来看，还是可以察觉新教的特点。出版这些赞美诗，是因为里面有殉教的基督徒表示信仰的教会，但其中有些人犯过错误，涉及那些错误的歌和赞美诗，因此而必须清除。这一观点充分表明，在1542年老吴出版的赞美诗集中，新教早期一个重要的理文作曲家希克图斯·迪特里希的交替圣歌和赞美诗集焕发的真挚的宗教热忱和对福音真理的深信，与源自人文主义和文艺复兴的类似作品的语言和精神形成鲜明对比。写这些作品的人显然对新教音乐应该具有怎样的性质一清二楚。这时，缓慢成型的新教音乐思想找到一个哲学家，是他把新教音乐提到更高的境界。菲利普·梅兰希顿是路德以后宗教改革的首要人物。他在《圣诞功课》的序言中反对狂热分子主张脱离罗马的观点。他说。崇拜上帝应贯彻人的全部生活。教堂音乐在哪里停止发响，哪里恐怕就有神圣教义消失的危险。这位学识渊博的维滕堡教授建议把宗教音乐用于每天的积极生活，使生活圣洁。教堂里的人、学校里的男孩、做家务或在花园里的女孩、田里的农夫、战场上的士兵，都要颂唱先知和使徒的话。教会神父们制定了崇拜上帝的老教义，重新抬头，音乐重新成为教会的仆人。音乐的责任只是使神圣的话语显得更加重要。但是，新教的音乐思想不是根本反对艺术性高雅的教堂音乐，他深深地把当时的艺术音乐用作自己的音乐文化的基础，注入自己的信条，从而使它成为新教的圣乐艺术。格里高利音乐的性质普世而客观，通过长期坚持的逐步完善的过程，使人向更高的境界升华。新教则相反，立足于个人的一次性的直接信仰，经过个人的信仰预备，继续经历个人的信仰过程。这是灵修宗教原则同统治音乐思想的胜利宗教相对立之处。有着强大的中产阶级人口和独立市而政府的德国城镇，是新教运动的最重要因素。二三流作曲家的创作活动证明，中产阶级的音乐圈子对宗教倾向反应是最为积极。这些音乐家是社会结构的有机部分，他们和教师、教堂主唱家、管风琴师或牧师一样。依赖地方政府和教会而生存，不论服务和职位如何，他们基本上都属市民阶层。活动同教堂、学校紧密结合，这样，在有组织的中产阶级社会的气氛中，兴起了新教的学校，同教师唱诗班根本不同。后者培养天主教音乐家，承继几百年如一日的听命于教会和贵族的中世纪文化。这些中产阶级音乐家的创作活动，主要是使教堂、家庭和学校都有音乐。这三处是音乐家的活动天地，相互联系。他们在工作中利用当时的流行音乐素材、格里高利圣咏、世俗的持续声部和民歌。并将之反复改编与适应情景的需要。以勃艮第和法兰西弗兰德斯作曲家为主的音乐风格传进他们的圈子后，被他们完全吸收，同地方音乐传统结合，为民族艺术的兴起铺路。这些音乐家为自己的工作感到十分自豪，身处国际艺术影响的包围之中，仍能坚持德国的民族性。因为他们公职的学校和教堂有足够的工作要他们去做。新教的文科学校和教区学校的音乐教育堪称模范，我们现在的学校望尘莫及。小男孩的课程设置精心安排，循序渐进，从学唱名法、唱简单歌曲和素歌旋律开始，到最后一年唱四声部或八声部的合唱曲。音乐训练是必修课。谁也不得免修，除了唱歌实践以外，还有全面的乐理和指挥训练。教学的责任落在教堂主唱人员身上，他们的地位甚高，在学校里通常仅次于校长或教务长。这些主唱家都是很有教养的人，除了教音乐外，他们通常还教古典文学、希伯来文或历史，或讲授数学或哲学。这些传统显然都有人文主义的根子。持续了很长时间。赫曼·沙因，莱比锡圣托马斯教堂的主唱家，也是德国巴洛克初期的大师，对要求他教十小时文化课和四小时音乐课的教学工作量提出抗议，因为他渴望致力于作曲。连约翰·塞巴斯蒂安·巴赫也一再请求当局给他减轻一些非音乐方面的负担。活跃而指导有方的音乐生活，为萨克逊、图林根诸省的无与伦比的音乐文化创造条件，使这些地方的文化产生了舒尔茨、巴赫和亨德尔。古典尼德兰风格极其国际化，若斯坎的明亮、自由、感情深刻的艺术，对老的勃艮第和弗兰德斯乐派的冲击实在太大。他的艺术走得太靠前，太个性化，没有人立即响应。诚然，音乐家继续崇拜他，但天平又倒向奥克冈的温和而统一扩展的复调理想。下一代人依然如此，并以若斯卡时代以后培育了更高明的作曲技巧丰富他。这一代人之首是尼古拉·贡贝尔。法兰西弗兰德斯复调的古典语言和风格在他身上最终定型。关于他，我们知道的太少，连他的生平日期都是猜测。1520年，这位弗兰德斯音乐家在布鲁塞尔的教堂唱诗班唱歌。1537年，带了20个歌唱家去马德里，可能当向查理五世的唱经班指导。1552年住在图尔奈，他去世的日期一定在此之后。今天的大多数音乐学生都不知道他，但他是一位虔诚透顶的作曲家，酷爱华丽和谐的美感，加之了他那些无与伦比的合唱作品中的神秘色彩，不愧为古往今来最伟大的教堂音乐作曲家之一。他掌握的作曲技巧，也许比他的老师罗斯坎更加高明。贡贝尔首先是教堂作曲家，同时也是一卷法国上松的作者。那些歌曲写来从容优雅，文笔流畅，声部进行优美，在词曲两方面都挥洒自如，是贡贝尔这一代人的特点。同一时期还有两个法兰西弗兰德斯大师的代表：托马·克雷基永和亚克·克莱蒙。二人都是文笔韵序、上松曲调轻盈的大师。虽然复调之周祥泄露其尼德兰人的本性，不允许他们达到真正的法国上松作曲家的潇洒，但在经文歌和弥撒曲方面可谓登峰造极，和贡贝尔一起压倒群芳。直到伟大的同胞拉西斯出世，克雷吉永比较敏锐、快活。接近法国人，克莱芒偶尔落入早期弗兰德斯作曲家的严肃池中，但二人都是尽善尽美的文艺复兴艺,艺术家，他们的作品晶莹剔透，发挥出文艺复兴所珍重的比例平衡、技巧使用明智的光彩。克莱芒为了避免同他家乡的一名同名者——伊普雷诗人亚各布。帕帕混淆而取名雅各布·克莱芒·农帕帕。后一名字知者更多。他明显表示对现代和声结构的偏好，常常使作品有某种流行的味道。他也快民歌，为弗兰德斯诗篇谱曲。这些诗篇歌在后来的诗篇乐版本中常常采用。高明的对位技巧对于这一代人来说是当然的必须条件。要如持续低音或成通奏低音技巧，至于巴赫时代，几个声部结成一张复调网，有条不紊、持续不断的模仿这张网，美妙的保持风格严谨的建筑音响性质。动机从一个声部转到另一个声部，舒泰自在，从不停止，从不闲逛。或者填充空白，一切都有目的，一切都顺理成章。写实主义的音画或音乐插图，以及玩卡农式花招，在这里并不重要。若斯坎这位伟大人物没有白活，他基于音乐的巨大推动力没有消失，而是使奥克冈所创始的风格潮流更上一层楼。弥撒却退出前一世纪中的霸主地位。让位给新的经文歌，经文歌依然是对位艺术的最高形式，直到帕拉斯特里纳和拉索的时代。所以说，罗斯坎下一代的弗兰德斯和法兰西弗兰德斯音乐家的复调艺术，恪守一个不分国家的共同的欧洲音乐文化的思想。当时的宗教形式以及人文主义时代，拉丁文明享有的尊严和受到的重视，助长这一思想。法兰西弗兰德斯风格随着贡贝尔和克莱蒙·农帕帕尔达到顶峰。拉索和他的同时代人以许多新的因素，主要是意大利和德国因素，丰富前人的风格，但没有创造新风格。我们必须承认 ，16 世纪中期是真正的尼德兰风格达到其古典之尊的时期。随后几十年的理论著作承认这个事实。认为使贡贝尔一代的创作生机盎然的那些原则，画出了音乐艺术的大一统局面。随着弗兰德斯音乐艺术的国际化，加入尼德兰派大师行列的外国音乐家人数不断增加。由于世俗艺术用法语，而且从皮卡迪和埃诺来的作曲家，大多数是说法语长大的。第一个独立的重要分支是法国，后来有若干意大利分支继之。低地国家和西班牙、德国的关系密切，所以在尼德兰艺术圈子里有不少西班牙人和一些德国人。严格按照时间进行排列，根据民族性进行分类也不可能。尼德兰人在声乐领域或无论怎样一枝独秀，成就无论多高。写作上松的桂冠还是得让给法国人，法国人给这个文学音乐题材注入真正的高卢人的风趣、聪明、灵巧的转折和日耳曼艺术家所没有的潇洒。这个概括有一个例外：若斯坎的上松中那种深沉的灵修内容、强烈的忧伤和含笑的凝思依然出类拔萃。整个法国文艺复兴上松时代没有一个后继者。直到另一个伟大的尼德兰人拉西斯出世，后者的上宗中偶尔出现那些品质。回顾文艺复兴时期法国上宗的历史时，我们面临一个有趣的情景：法国上宗的繁荣期以弗兰德斯作曲家开始，又以弗兰德斯作曲家结束。文艺复兴时期的法国音乐。托马社的《费加罗的婚礼》结束时，法官布里多尔松说：“上松一曲，问题解决。”从高卢的吟游诗人，直到咖啡馆音乐，上松一直反映法国人的民族性、幽默、敏感、潇洒、调皮、持重。有街头群众信口唱的上松，有卢浮宫里国王和侍从唱的精美的复调上松。内维尔公爵写的有趣的法国历史简编，可以说是证明法国上松之普及的最好例子。那是一部完全用上松写成的法国历史，犹如莫莉埃的《可笑的女才子中》中那个受过教育的小厮吹嘘自己用牧歌写作整部罗马历史。吟唱诗人的上松已经是民族艺术，其中的音乐节奏大体决定于歌词的文字和节奏。在诗歌与音乐的结合中，以诗歌为主，歌词指挥音符。因此，法国音乐从一开始就深受语言的影响，理智的服从歌词。歌词是语言的工具，这是法国音乐的基本特点。每一门法国艺术中都可以看到这个特点。隆萨说：“器乐没有甜美的嗓子伴随旋律，根本不好听。” 19世纪以前，器乐从来没有受到广泛欢迎。这当然不是说没有人弄器乐，只是他不讨法国人喜欢而已。时至今日，法国人坚持喜欢唱的歌，愿意听声音悦耳、歌词动心的音乐。听器乐要求纯理解，不很有力。法国人一想到要听自己无法一步一步跟踪理解的东西，就不寒而栗。不像英国的牧歌。法国文艺复兴时期的上松是一个完全独立的品种，性质完全属于理性，在情感幅度有限这一点上，倒是和小巧多于深奥的英国牧歌相似。但是这些法国上松的风趣、极致、优雅、乖巧是无限的。16世纪初，法国文学中出现两股相互依赖的倾向：一股是意大利化，一股是人文主义。前一种倾向在法国第一次出征意大利后开始显现。文艺复兴运动在意大利正如日中天，但是法国人嫉妒意大利文化的尊荣，企图把这份尊荣夺归己有。结果是人文主义大发扬，因为从意大利传来了对古典文学的兴趣。法国文学的文艺复兴大致从1515年到1610年。成因有三：上面提到的法医战争、印刷术传入、基督教的新教释法运动。文学中主要变现为人文主义倾向，贯穿16世纪的大部分时间。但是他们仍然在寻求新的艺术和独创的风格，以抒情为主，真正表达个人的感觉。与此同时，世纪初在法国作曲家中有一个倾向。不要弗兰德斯作曲家的学术性技巧，回到自己素来感兴趣的题材——歌曲，以及上松。调查一下16世纪在意大利和法国出版的上松，单凭数量之大即可见其重要性。第一本是1501年彼得鲁奇在威尼斯出的，书名为《写美乐歌一百首》，其中法兰西弗兰德斯大师的作品最多。其中五分之四是法国上松，新创办的出版社的第一本书就是上松。这份荣誉说明上松的受欢迎程度。这门高卢艺术还将对文艺复兴时期含苞欲放的意大利世俗音乐牧歌产生决定性的影响。但是，此时出现在威尼斯的上松属于老派人写的，再优雅也免不了代些笨重的感觉，泄露了他们的。勃艮第、弗兰德斯的根子。若斯坎的上松那一种难以释怀的美，虽然没有人立即响应，但是肯定对从彼得鲁奇的第一本上松到阿特尼亚的最早几本法国曲集之间发生的近乎革命性的变化做出了贡献。这中间25年左右的间隔，从音乐学的角度来说，至今尚蒙在黑暗之中。又待于探索研究，以弥和精彩的上松历史上的这段空白。不妨设想，从意大利回来的音乐家带来了对质朴的民间艺术的欣赏，对弗洛托拉的欣赏。不过，他们用法国人惯用有的精美可爱的诗歌代替了弗洛托拉的油腔滑调的打油诗，而且以通过勃艮第、法兰西上松的长期潜移默化而掌握的卓越的音乐才能。很快创造了一批新的曲目。这里不能不提文艺复兴新上松的两个重要人物，一个是克劳丹德塞尔米西， 1 5 1 5年随法王访意大利后寓居费拉拉公爵府；另一个是克莱芒亚内坎，随弗兰西斯一世出征意大利，目睹马利尼亚诺战役。后来写了一部惊世骇俗的乐曲来纪念他。在法国，世俗音乐与文学的发展并驾齐驱；在意大利则不然。16世纪的意大利音乐家还对前两个世纪的诗歌恋恋不舍，力求重现前一个时代的精神，而往往流于做作。法国人则采用与时代精神相符的文学。这可能是因为文艺复兴运动在意大利开始多年后才传到法国，在意大利的时间跨度比法国大得多。法国的文艺复兴几乎是随着法王弗莱西斯一世的登基而突然开始的，而且迅速成长，因为他是在模仿一个已经在意大利发育完全的文化。国王是举世瞩目的文艺复兴庇护神，他把达芬奇、切利尼。安德里亚·德尔·萨尔托和其他许多艺术家带到法国，大量购买意大利绘画，为蓬勃发展的法国文艺复兴增添动力。这一时期诗歌的第一个重要代表是克莱蒙马罗，他的优雅和光彩的表现风格，在这样一个古典而人文主义的时代里，可谓绝无仅有。他的上颂既辛辣又风趣，既虔诚又俏皮。许多人钦佩他，特别是龙萨。马洛的名气多年来未曾稍减。19世纪中期的浪漫派尤其喜欢他。马洛翻译的诗篇由加尔文派的作曲家谱曲，包括古蒂梅尔。当时并驾齐驱的一个有趣的例子是里昂的学派，演化出所谓的比特拉克主义和柏拉图主义。这派以创造法国文学的新形式为己任。这个形式以彼得拉克十四行诗的形式为基础，以柏拉图的理想爱情为内容。龙萨的门生兼朋友约西姆·迪贝莱发表一篇名为《保卫与发扬法兰西语言的宣言》，引用托斯卡纳的成功来证明使用法语之有理，认为拉丁语既然已臻完美，文人们应该起来完善自己的本国语了。他建议研究古叙事歌。旨在培育一些形式来取代颂歌等古典模式。这篇文章岂止是宣言，它可以说是一场革命。此后，法语变成了人文主义的语言。再过几年，随着集合在比埃尔·隆萨旗下的一群诗人的兴起，法国文学将经历一场真正的抒情诗歌的复兴。隆萨不愧为16世纪的维克多·雨国。只有这么一次，音乐率先换来这一场抒情的文艺复兴，比文学早好几十年。随便浏览阿特尼涅的《第一卷上松》，就可以看到它有清新的利益，绝对适合嗓子歌唱的音乐和无与伦比的抒情。另一个醒目的特点是，这卷上松所收的乐曲形式完美，不像意大利和英国的牧歌，特别是早期的牧歌。主要用一系列短句子写成，这些上颂都用长句子委婉静致的表述每一个主题。他们几乎毫无例外的采用两段体或三段体，顺理成章的在第一段点明这首歌的主旨，中间段展开，以小小的再现结束。三段题在亚内坎的长篇戏剧性上颂中特别明显。我们有幸在亨利埃克佩的法国文艺复兴时期的音乐大师中看到好几卷，全部是这种卓绝的音乐，包括几首亚内坎自己写的描绘性的大型合唱作品。这些上松结合唱音乐带来新的因素，是地道的交响性小音诗。除了了不起的合唱画，如百灵歌、狩猎、战斗之外。亚内坎还给整个抒情题材加上一丝英雄史诗的笔触，而抒情题材自从罗兰德时代以来就与英雄气质无缘。创造了一个全新的形式和风格的这位天才，使音乐界不胜惊异，为之折服。连贡贝尔也尝试写作他自己的百灵歌和打野兔战争狩猎曲，到处可见。意大利的刘特琴和羽管键琴大师用亚内坎的《马里尼亚诺之战》来改编，晚一些的威尼斯音乐界帮他配器，供大的重奏用。另一个重要作曲家克劳丹德·塞尔米西在纯粹的音乐美上胜过亚内坎，因为他不那么写实主义的模仿，技巧和音乐构思也更为精炼。他和雅内坎一样，先推出一个雕琢美丽的长句子作为乐曲的影子，但从不把它们一拉再拉，拉得像雅内坎那么长。在塞尔米西的音乐中，我们看到拉西斯时期的亲切的抒情上松的先声。塞尔米西虽然只比亚内坎晚三年去世，他其实属于法国文艺复兴上松的下一个时期。然而，影响是双向的。在下一个时期中，法国对意大利世俗音乐产生的影响收到了回报。这股新的影响主要产生了文艺复兴的牧歌，也给予上述明确无疑的牧歌气息。为了追踪这股影响，让我们审视将近这个世纪中旬的几年里，意大利发生的事情。